0: Le brisé, la vie brisée, le futur brisé et aussi le souvenir. Briser les mains et la peau brisée, briser sa route et son repos. Briser comme ses yeux, briser. Et je marche lentement dans une cité brisée, des femmes brisées et d'hommes brisés. Le ciel brisé et d'histoire brisée brisées. Parfois je pleure, mes larmes caressent les blessures de mes lèvres brisées. Je suis l'héritière. De la Femme Rompue.
1: En este episodio de Sin Patria, converso con Luz Ascárate, doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la EUHEC, es decir, la École de Haute Études de Ciencias Social, y eh, vive en París, está haciendo su segundo doctorado. Eh, y lo que más le gusta de esta ciudad es la poesía, la cultura, que sea un espacio cosmopolita, los paisajes y la cultura gastronómica. Lo que menos le gusta es el transporte. Ella es de Lima, de una, una ciudad, de pueblo cerca de ahí que se llama Callao y lo que más le gusta de ahí es la poesía, la cultura gastronómica y su familia. Y lo que menos le gusta es la contaminación, las diferencias económicas abismales, el transporte. No volvería a vivir en Lima por lo menos en los siguientes 10 años.
0: Llego aquí y no estoy completa. Hay algo que me falta. Como que estoy, no tengo el suelo. Algo falta. Entonces estoy rota. Estoy dañada. Pero de pronto, de pronto veo a mi alrededor y tal vez es por la herida o tal vez no pero veo que todos están un poco así y que la ciudad también está un poco así que algo le falta y que a todos le falta algo le falta algo y luego pienso en Simón de Beauvoir y luego pienso en todos los que hablan del cielo gris de París y luego me siento rota porque acabo de llegar pero estoy también en una ciudad que está de algún modo rota y que ha inspirado tanto dolor también entonces siento que ahí de algún modo en el dolor París me completa o sea en su sí. ser roto o sea París también es una mujer rota todo París sí, todo sí sí
1: es súper es, es interesante París es una ciudad que está compuesta mayormente de gente también que viene que pasa que uh -huh. va eh, que viene a buscar algo acá que nunca va a encontrar o sea sí. porque es una porque París es una utopía también de, claro. sobre todo para nosotros latinoamericanos ¿no? es, un, uh -huh. es una idea es un ideal, ¿no? al que queremos llegar, un algo que, que no es la ciudad, no es, eh, no es estar en Europa, es una idea de otras cosas, ¿no? como de, otros,
0: de poder ser de otra manera,
1: como latinoamericanos, claro. no sé, es, es interesante.
0: Cuando estaba en Perú, siempre me he sentido como no parte de donde estaba, porque nací en el Callao, eh, pero en un lugar muy pobre, y luego cuando fui... Uh, bueno, desde ya, mi mamá es blanca y mi papá es negro y sus familias se detestaban. Entonces cuando yo estaba con el, mis primos de parte de mi mamá, para ellos yo no era suficientemente blanca y para la familia de mi papá, para su, los niños, no era suficientemente negra. Entonces no me sentía parte. Luego fui a la universidad, no me sentía parte porque venía de este lugar y siempre... Eh, vivía en un lugar y terminaba cambiando de barrio, todo el tiempo terminaba cambiando de barrio y en verdad París fue también un intento de salir de todo esto y luego estuve aquí y también sentía que no me pertenecía a ninguna parte, pero luego veo a mi alrededor y en verdad nadie pertenece a ninguna parte en París. A mí
1: una de las cosas que me interesaba era eh, que para mí era muy fuerte en vos, eh, una sensación de bueno, eh, estoy en París y no hay plan B, o sea, estoy en París y sí. voy a estar en París y voy a seguir en París y cómo se vive eso de esa decisión tan fuerte frente a todas las vicisitudes
0: que tiene vivir en estas ciudades en París yo me siento poéticamente eh, no conforme o sea, y siento que esa no, no conformidad me permite escribir mucha poesía en Perú eh, me estaba burguesando un poco creo, escribía cada vez menos estaba en el confort en París no entonces de algún modo no, está, no estar conforme, tampoco conmigo ni con la realidad, o sea, esta inconformidad me permite eh, escribir escribir, escribir y por otro lado eh, he encontrado como las condiciones he encontrado una posibilidad de pensar cómo lograr las condiciones materiales para realizar. O sea, condiciones materiales que me permiten hacer filosofía y poesía. Lograr eso. Eh, entonces, como hay esas, esas dos cosas que encuentro en París. Digamos, un plano poético. ¿Sí? Pero un plano poético paradójico. Porque no solamente está el que no estoy conforme, pero también las grandes bibliotecas. El acceso a una muy buena cultura. Eh, el acceso a... Eh, una materialidad estética dada. O sea, hay muchos eventos siempre, muchas cosas, que no, sol, no solo son eventos franceses, sino como de, de todo, todo. Sí. hay de todo. Entonces, esta apertura poética, sí. esta apertura poética mezclada con un, una no conformidad, me dan las condiciones eh, ontológicas. Y luego tengo las condiciones materiales, o sea... En mi, en mi cabeza claro. Puede ser que en algún momento todo se bloquee también Pero sí. he, he logrado poder planificar Las condiciones materiales Entonces con esas dos opciones Estoy tranquila en París Y también eh, En París mmm, Como todo cambia Y hay mucha movilidad eh, Siento que Puedo desplegar Mi soledad o sea, si sí tengo muchos amigos y todo, que puedo eh, tomar una cierta distancia reflexiva de aquello que, que, que quiero tratar como tema. Que en verdad es mm. mi patria. <ríe> Los problemas de mi patria. Y. Eh, sí, do, do, dos
1: cuestiones. Porque, digamos, el tema de las condiciones materiales es algo que se repite cuando uno lee, por ejemplo. Eh, muchas autoras argentinas que viven afuera, como, no sé, Samantha Schweblin que dice, yo acá, en, ella vive en Alemania, y dice, yo en Alemania compro tiempo libre.
0: Ah, ¿No? como, ah es eh, verdad. Entonces, ella sí. no
1: necesita estar tanto tiempo trabajando, no es necesita verdad. hacer tanto para poder tener tiempo libre para escribir. Es verdad. Porque la escritura requiere no solamente un tiempo libre, sino una cabeza libre. O sea, necesita... Necesita de aire, de aire de, de, de todo tipo. Y a veces lleva mucho tiempo escribir,
0: ¿no? Es un proceso... Por ejemplo, en, en mi medio, que es la filosofía, en Perú hay muy pocos filósofos y muy pocos filósofos calificados o con doctorado. Entonces los filósofos tienen que hacer muchas cosas y muchas cosas a veces que no son filosóficas. Muchas cosas. En cambio aquí es la dispersión absoluta porque hay mucha... Eh, mucha, muchos filósofos mucha gente, muchos espacios entonces puedo hacer menos y tener más tiempo libre, es verdad también, qué quiere? O sea, también todo depende de qué quieres hacer o sea, yo no pienso ser como la filósofa de este momento histórico y publicar mucho sino eh, poder sentir que yo produzco un tipo de poesía eh, para mí mm. eh, o un tipo de poesía para mí y las condiciones materiales o sea producir estas condiciones materiales requieren mucho menos trabajo que en, que en Perú o mucho menos trabajo que en Latinoamérica sí. mucho menos y es increíble también tiene que ver con eh, con la crítica que se ha hecho a la industrialización acá que ha hecho que el tiempo eh, de trabajo esté bien contabilizado
1: mm.
0: o sea el tiempo que le, que le dedicas y por lo que eres pagado
1: Sí, igual depende de la área, ¿no? Porque, sí, también. Porque, no sé, yo vivía con una chica que es arquitecta y ella eh, entra a trabajar a las 10 y nunca sabe a que la sale. Ah. O sea, puede salir de trabajar a las 10 también. Entonces, y su sueldo no es mucho mejor que el, que el tuyo. Sí, o sea, es que, bueno, es arquitecta recién como...
0: Empieza, claro. Pero, pero cuando ya... Si, no sé, considero nacionalidad, hago... Eh, gano los concursos sí. o sea si me instalo también voy a trabajar menos horas ah, eso es claro. positivo sí. pero no sé dónde voy a enseñar me pueden mandar donde sea te pueden pero... enseñar
1: a te, te pueden mandar de box eso le pasa a mucha gente pero la gente sigue viviendo acá eso sí. también es re, re raro de re París o sea, raro. Sea, la gente toma el, el tren todo eso el... es
0: horrible todo sí. está centralizado en París sí. pero lo que es bueno también en París es que ves la lo más bajo de la sociedad también o sea hay pobreza hay injusticia y eso está bien sí hay 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 una intensidad
1: de parisina sobre todo cuando uno se aleja un poco del 1, 2, 3 eh, porque París para, eh, eh, está organizado en 20 agondizmans, que son como 20 barrios o 20 jurisdicciones de París. Y la 1, 2, 3 sería el centro, ¿no? como si fuera eh, eh, donde está el Louvre, donde está el Pompidou, todos esos eh, lugares. Y de ahí se va haciendo como un caracol y se va alejando hacia las afueras. Cuando más te alejas hacia, claro. hacia las afueras, más este. París en mezcla de nacionalidades De cultura De, de eh, una historia colonialista Es donde más evidente también se hacen Como empieza a tomar más fuerza Tiene sí, en el 1, 2, 3 donde, Que es donde uno turísticamente O un turista llega y se mueve sí. Y el otro dato Que por ahí eh, Habría que Esto de la gente que va y viene de París Es que eh, la Provence sería como Todo lo que no es París <risa> Dentro de Francia y si te toca un puesto afuera En general lo que hace la gente Es no se va a vivir a la ciudad O sea, es como si fuera Buenos Aires y, y Córdoba uh -huh. tienes un puesto en Córdoba Pero en vez de mudarte a Córdoba Te tomas el tren todas las semanas Sí La gente hace eso Pero todo el mundo hace eso Incluso con lo mismo pasa en, Yo estoy en la Universidad de Lille Y la, nadie vive en Lille Claro sino, O al menos como la gente que yo conocí Interesante de la Universidad No vive en Lille Sino que vive, va y bien uh -huh. Eh, ¿Te acuerdas la primera vez que escribiste una poesía en francés?
0: El primer poema, sí. Um, bueno, estaba, estaba escribiendo mi tesis en francés. Y... Es como que pensaba ahí en francés. Entonces, como en mi cuaderno de poesía, eh, automáticamente me comenzó a salir en francés. Entonces lo dejé. Y luego escribía un poco español, un poco en francés, y así es que todo lo hacía en francés que escribía todo el tiempo mi tesis en francés entonces ya estaba metida como que mi escritura ya se había acostumbrado a escribir en francés sí. y al inicio no era tan bonito y hacía muchas faltas ortográficas ahora ya está mucho mejor también porque mi francés mejoró luego de la tesis entonces ahora mis poemas en francés son mucho más fluidos y con una mejor ortografía al inicio no pero igual sí. me salió así naturalmente
1: es que eh, sí a mí me pasa algo con el francés que por ahí o sea yo hablo francés muchísimo peor que vos y no escribí una tesis de francés pero me pasa que a veces eh, quiero hacer juegos de palabras y no sabes si efectivamente estás haciendo el juego de palabras o si el otro va a pensar que vos estás eh, usando que vos o sea vos estás usando mal el idioma porque muchas partes o sea la, la, la poesía tiene mucho de el mal uso del idioma sí el, el, el sacarlo de su sentido literal el trasladar una palabra a otro a otro contexto, a otro ambiente y, y me pasa mucho a mí en la, en la vida cotidiana que hago esos movimientos de traslación y a veces no sé si son entendidos como, como hay algo de lo contextual también en cómo se hace tra esa traslación de la palabra, que uno no entiende si efectivamente el otro entendió que vos estabas haciendo un juego de palabras y que vos sabés que la palabra exacta no es esa como que vos sabés la regla y la, porque siempre... Digamos, para poder jugar tenés que conocer la regla, para poder cambiar la regla. Si no, es simplemente una falta. Y, y es muy difícil para mí en, en, encontrar ese lugar donde que el otro entienda que yo la regla la conozco, pero que estoy haciendo un juego con la regla, uh -huh. ¿no? Y, y como, es como muy difícil exigirle al otro que entienda tu juego de lenguaje. Claro. Que no me pasa en castellano. O sea, si, hago, si uso una metáfora o una traslación metonímica en... En castellano y el otro la entiende, yo digo, che, sos un idiota, no la entendiste. ¿no? <risa> claro. claro, o sea, culpa tuya. Ajá. En cambio, en el otro caso, quedo como yo en falta,
0: no el otro. ¿Te sí. entiende? Sí, te entiendo totalmente. Es parte de la apropiación del lenguaje. Pero yo creo que es este... algo bien dinámico y que luego llega. Te, te vas metiendo en el lenguaje, te vas metiendo, vas viendo a gente que juega, que juega, sí. y luego sin darte cuenta, ya estás es interior y ya puedes utilizar la gramática, y la ortografía a tu gusto. Mm. Y ahí podemos decir que eh, terminaste de apropiarte. Es un proceso la apropiación. En verdad es un proceso que nunca termina, la no. apropiación de un, de un lenguaje. Mm. Pero que justo eh, se expresa, o sea, este camino de, de apropiación se expresa cuando eh, el lenguaje no es simplemente... Algo que usas para comunicarte Sino para crear Y creas con sus reglas
1: Sí, justo estaba pensando en la misma idea ¿No? Como Que en realidad siempre el lenguaje no es solamente comunicación O sea, no es puramente comunicacional Incluso en la, en la vida cotidiana Sí eh, Siempre sí. es eh, Estamos creando sí. cosas Y siempre crea un vínculo Con el otro, crea un... ¿No? Crea un modo de ser De una relación, crea un... Uh -huh. ¿No? Eh, cuando eh, uno tiene que hacer un esfuerzo para estar cambiando para que o sea uno en realidad pone en evidencia un esfuerzo que en realidad en su idioma original también lo está haciendo porque también no es lo mismo construir una frase de una determinada manera en castellano que de otra no es lo mismo decir eh, me pasas la sal que decir te animás a pasarme la sal Claro. crea un modo de relación completamente diferente sí. y, y, y lo que pasa es que somos menos conscientes de eso ¿no?
0: yo creo que el amor es siempre la creación de un nuevo lenguaje y en todos los planos el amical, el comunal ¿Mm? eh, el de pareja el, incluso el de sociedad eh, religioso siempre cuando, donde hay amor hay una creación de un nuevo lenguaje algo que se dice de manera muy específica que solo es entendido eh, con códigos bien específicos. Y por esto también, todo origen de lenguaje es siempre para mí amoroso. O sea, siempre ha salido de eh, un contexto de vidas reales que se han eh, eh, mezclado. Entonces diríamos, ah, voy a leer ese poema también, que es un poema más reconciliatorio, más positivo, un poema más de la reconciliación. Sí, un poema sobre... Eh, sobre el amor o sobre el, el, algo que yo llamo la epogé amorosa poner todo entre paréntesis todo aquello que no es amor entre paréntesis es solo ver a través del amor para mí es una especie de eternidad o de reconciliación porque cuando tú te mueves de un lugar a otro eh, y descubres aquello universal que está ahí y que está compartido por todos y no importa la patria esto universal que está ahí en lo más profundo, para mí, eso es el amor. Eso
1: es. es, es lo universal es súper interesante para mí, porque mmm, también, ha, si hay algo que me, me ha pasado en este tiempo fuera de Argentina, es eh, que uno termina al final reforzando todo estereotipo. Como hay algo donde. Vos te encontrás con un alemán y más o menos sabés cómo son los alemanes, te encontrás con un francés y más o menos sabés cómo es, lo que es un francés, ¿no? Eh, te encontrás con como un estereotipo de nacionalidades o de. ¿No? Que, que uno siempre, como mi formación de sociedades sociales, siempre critiqué eh, ese modo de abordar al, al, al otro, ¿no? Porque uh -huh. es meterlo en una cajita. Claro. Pero al mismo tiempo uno descubre que no es una cajita que encierra, sino claro. es una cajita que abre un montón de posibilidades. Sí, también. Uh -huh. Entonces es como las dos cosas Como por un lado te permite entender algo de ese otro Que uh -huh. de otra manera el otro sería un totalmente algo totalmente extranjero a uno mismo eh, Pero al mismo tiempo es una fuente de posibilidades de, de un montón de otras cosas Y al mismo tiempo hay algo que es lo universal Que es que, bueno, vos podés ser de, no sé de, Bueno, Perú es muy cercano a Argentina, entonces sí. no Pero vos podés ser de Polonia y sin embargo, hay algo universal que nos está atravesando. Sí. Sin embargo, hay algo que te está pasando que, que me, me puede pasar a mí o que me pasó a
0: mí y que a vos exactamente. también. Exactamente. Y sí, igual hay un. Sí, y el cariño es cariño, como. Sí, exactamente. Sí. El, por más que la forma de expresión cambie, hay algo ahí. Sí. Bueno, voy a leer esto. Bueno. Es, eh, se llama Redención. Y comienza con una citación de Ortega y Gasset. El hombre es el único ser vivo con la capacidad de aniquilarse. A veces no hace falta más que un leve movimiento y por de pronto sobreviene, tímidamente, como la sobrevenida de lo verdadero, la mirada amorosa, atrayendo las formas, la presencia de todo amor que se reclama en todo aquello que se ha tenido que mover desde milenios, en miles de distancias, para hacer posible el despertarse, el atinar. Y el ser golpeados, como golpea lo frágil, en las pupilas y en los tímpanos, en las carnes y en los huesos, con el amor, en su perceptibilidad de todo aquello que se ha regocijado en silencio para alzar el, el andar, para emular una palabra. Cuánta madre sumergida, cuánto reír gratuito de una mano a la otra mano, y por de pronto toda injusticia se vuelve anécdota, y hay esperanza hasta en la antigüedad del edificio, de la más torpe institución y vitalidad hasta en nuestro perpetuo vicio del autosabotaje. Para mí se apuja, <risa>
1: Revolviendo a... sí.
0: Ajá, Como que en todo, cuando llegas a ese punto, el origen del lenguaje. En algo universal que está dentro de nosotros y que surgen los gestos y este, este universal que está en, en lo más profundo de nosotros, para mí es el amor y se exprime en el, el amor que ha venido de madre a madre a madre, a madre de persona a persona se trae, oh, perdón, es decir, para mí el lenguaje no es más que una historia del amor de la humanidad y cómo es, 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 este amor eh, se ha transmitido y es por eso que por más que seamos de países distintos nos comprendemos y por más que eh, estemos en posiciones eh, distintas con respecto a la vida y con convicciones distintas, nos podemos comprender. Porque hay algo profundo, y para mí ese es el amor. Esto profundo. Y por eso construir, por eso amar es construir un lenguaje. O sea, el, el amor es de esta creación, esta pulsión creativa absoluta. Eh, que se transmite con un lenguaje ya creado y transmitido y que creamos luego nuevamente cuando amamos.
1: Y yendo hacia un lugar, eh, porque me parece eh, que al mismo tiempo hay algo que, que aparece en, en, en el poema de Rosita, uh -huh. que es como eh, esa extranjería y al mismo tiempo. Bueno, en el caso de Rosita sería un, un desamor más que un amor. ¿no? Sí, exactamente. Mm.
0: Exactamente, porque está, la, o sea, el amor vive eh, entre eh, agentes de odio. Y esos agentes de odio para mí son estructurales. No corresponden al alma humana, sino que corresponden a estructuras sociales que provocan enfermedades del corazón y esas estructuras sociales es lo que yo intento cambiar, no el alma sino las estructuras sociales de base para que luego eh, se curen eh, esas enfermedades Rosita era una persona muy creativa, o sea se retrotraía ahí a la universalidad del amor mismo no eh, eh, odiaba lo que se estancaba pero justamente los agentes del odio estructurales eh, la purgaron porque era peligrosa, o sea era peligrosa en su familia, nadie la quería, en mi familia era peligrosa, la veían como un, no sé, alguien que transmitía la inmoralidad, sí. y luego para su esposo era peligrosa, y entonces su esposo la termina matando, pues porque se puede matar a una mujer de muchas maneras, y, eh... o se puede matar a una persona de muchas maneras, el feminicidio es simplemente una expresión de esto. Pero hubo algo que me eh, tocó mucho que fue la muerte de mi prima que era siempre muy rebelde y la mató su esposo a los 30 años. Y entonces hice muchos poemas por ella cuando pasó esto. Mi poesía no era para nada feminista, pero cuando me pasó esto... Comprendí algo muy profundo, como que había que hacer algo con algo, que el mundo estaba yendo para un lado donde no tenía que ir con respecto a lo, fe a lo femenino. Entonces escribí estos poemas. Cuando Rosita la mataron, yo hacía un doctorado sobre violencia de género y feminicidio. No fue suficiente para apaciguar el trauma. Jamás imaginé que mi objeto de estudio estaría tan cerca, en mi familia. Piensa que yo traje la maldición del intelectual Pistaco. Mi tío ya no me dirige la palabra, me dicen la bruja. Flora Tristán, los límites de nuestro amor no deben ser los zarzales que rodean nuestro jardín los muros que cercan nuestra ciudad, las montañas o los mares que bordean nuestro país desde ahora nuestra patria debe ser el universo La bruja, ve pasar el correr del espíritu desde otra instancia atemporal, más dolorosa lo próximo y lo lejano le aparecen del mismo modo con carácter de huida la han preñado con violencia y ella ha parido un animal sin tiempo un pistaco. Ella mastica su carne leprosa para saber si aún vive. Su voz se la han quitado. Y han mascado su conciencia para su placer. ¿Volverse nuevamente a descansar o explotar en todas partes en pedazos de escarcha? Mi percepción me place en su presenciar latente. Es contemplativa en un sentido esencial. Tanto que a veces me subsume y soy conciencia dolorosamente acompañante antes que preceptor. Son fuertes, ¿no? También tengo poemas de la ligereza. Pero cuando pienso en que estoy lejos de mi patria, siento empezadez. ¿Tú estás empezadez? Sí. Sí. sí, sí. Sí, pero al mismo es eso. Tiempo, ¿Tu vida acá no es específicamente pesada? Exactamente, sí. Es como una
1: paradoja, ¿no? Como
0: que... Mi vida, claro, no es pesada, pero cuando pienso en las horas de transporte y que ya no hago la revolución, sino que estoy ahí. <risa> transmitiendo la doctrina <risa> de la burguesía sí, sí, sí. <risa> poniendo notas o sea disciplinando, es... porque la escuela cada exactamente vez. estoy disciplinando estoy produciendo los cerebros que, que, que han producido eh, la exclusión que eh, produce todos los males del lugar donde vengo ese tipo de racionalidad ahí estoy entonces, ahí me siento como que parte del problema. Como que me estoy insertando al parte del problema. Y es que soy feliz revolucionariamente. Es que uno puede poner también su felicidad en muchas partes. En el amor, en el estudio. Y mi felicidad está totalmente en la revolución. En la utopía. En que puedo cambiar algo. Sí. Porque, eh, bueno, la, los... Eh, Digamos que siempre en Perú he hecho filosofía y también poesía, las dos cosas. Y mi sueño siempre ha sido poder crear un tipo de poesía revolucionaria. Por eso estudié filosofía, para comprender el mundo y luego poder producir este tipo de poesía revolucionaria. En el siglo XIX eh, hubo un movimiento fuerte de escritores latinoamericanos que venían aquí. Y los escritores latinoamericanos, hombres, venían aquí y veían que París ya se había vendido al capitalismo. Pero las mujeres no, encontraban aquí realmente una realización de su, de su emancipación, porque era una sociedad eh, menos machista en la que podían trabajar y a la vez escribir.
1: Entonces, o sea que cuando escribís poesía en francés, ¿qué cambia en vos con respecto a cuando escribís en, en castellano?
0: Siento que mi poesía en castellano tiene mucha influencia de poetas eh, muy fuertes como Nicanor Parra no sé, que en algún momento me han tocado César Vallejo y entonces mi sujeto poético en español es muy crudo eh, quiere representar eh, la tristeza o el dolor, lo más profundo Mi madre cose el cuello de Rosita para el velorio, la morgue no quiere hacerse cargo el seguro no quiere hacerse cargo mi madre dice Rosita no salió en las noticias porque la degollaron en ventanilla alta en un cerro sin pista ni luz, ni agua sobre todo sin luz su esposo intentó también degollar a su hija de 5 años los vecinos dicen que lo poseyó el pistaco que lo poseyó un demonio que lo detuvo un ángel el ángel de la guarda de su hija Rosita había matado a su propio ángel hace muchos años cuando dejó de ir a las iglesias... porque los curas, según ella... devoraban sexos de niños frágiles... la noche de su muerte... ella tenía 30 años... ella me enseñó a comer... con palitos chinos... una tarde... que vino de visita... y nadie le prestaba atención... nadie realmente la quería... mi madre... tampoco quería mucho a Rosita... de todas sus sobrinas... ella era la más rara... decidió dejar la religión... decidió servir en el ejército... Luego decidió ser mecánica, reparar carros. Decidió enamorarse de un compañero de trabajo de uñas negras, como ella las tenía. Rosita fue siempre muy maleducada, poco femenina. Nadie le creía sus ataques de epilepsia. Pero mi madre lloró tanto ese día que vomitó. Pero mi poética en francés tiene mucha influencia de poetas en francés. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, jacote, rebechar, entonces utilizo mucho eh, imágenes eh, mucho más trabajadas estéticamente y mucho más positivas. J'étais <risa> enlevé avec un amour très peu hygiénique. là où les enfants ont les ongles sales et jouent avec des nuages de poussière. Mais l'amour était absolu, infini. L'amour venait du cœur de la maçonnie. Mon paradis était gris et il y avait beaucoup de bruit. Moi et mes cousins et mon frère, on se nourrissait de ces toiles. On imaginait le lointain, l'infini. L'infini ressemblait à un œil qui nous regardait parfois avec nos propres yeux. Des yeux énormes, amoureux et accomplis.
1: Yo parece que leíste y los otros que leí el otro día, tuyos, tienen un clima más cálido. Exactamente. Tienen como otro calor. Sí. Eh, en cambio, los en castellanos son, son mucho
0: más fríos, mucho más crudos, mucho más... Sí. Sí, hay, sí, bueno.
1: Montón, y lo que es
0: interesante sí. es que a Rosita, este poema, sí. le escribí aquí, no en Lima. Rosita murió el 2015.
1: Y recién acá es donde Rosita vuelve como a,
0: Exactamente a aparecer. Aquí, aquí comienzo a escribir Pero también el trauma genera un silencio Previo mm. Y después puedes referirte al trauma Y eso responde un poco de Cómo eh, me siento Cómo pertenezco fuertemente a mi patria No estando en ella Y justamente para que, porque no estoy en ella Pertenezco Porque mi patria no es eh, Algo eh, que pertenece a una actitud cotidiana sino todo lo contrario mi patria se me da de manera totalmente reflexiva cuando no estoy ahí entonces pertenezco mucho más y me reconozco como perteneciente y voy a leer este, este poema sobre el pertenecer no, sobre por qué cuando quería responder el por qué vale. escribo desde aquí observar a la mujer la nuca debajo de la luna Lleva su vestido de noche Depurar la imagen del sentido O lo que, lo que queda es la luna o Magritte O decir, la mujer debajo de la luna viste noche O mejor aún, la noche viste de mujer pero con ello no hemos expresado a Madrid ni a la noche, ni a la luna, ni a la mujer. Entonces mejor vestirse de noche con la luna, ser mujer, ya mucho se ha dicho del silencio. Y ella decidió leer Arguedas de la mejor manera que pueda hacerse, lejos de Perú, desde otro continente. Y saborear la literatura en la noche con ese placer complejo y lunar que involucra aquello que se pierde y se añora, pero cuya imagen aún nos pertenece.
1: Sí, también pensaba en esto, como vos decías, esto de que no es necesario estar en la patria para, para, para estar en la patria, para ser de la patria, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Pensás que, primero, ¿qué es, la, qué es la patria si es el país o es la familia o es el vínculo o es el barrio como... ¿Qué es para vos esa esa ¿O es algo casi que no podría determinarse con límites espaciales? ¿O tal vez es algo temporal? Porque el, el, la cuestión del tiempo apareció, viene apareciendo un montón. Sí, es verdad. Eh, porque digo, yo me fui hace menos de un año, o hace un año, y en la Argentina de la que yo me fui no es la misma que soy, y yo siento que soy de la Argentina de hace un año, y hay discusiones o cosas que leo en las redes sociales que la gente está teniendo que yo no las siento para nada mías. Mm. ¿no? Como, entonces hay algo de eso que... sos y no sos, ¿no? O sea, Claro. Y, entonces ahí es como... ¿qué, qué, ¿Cuál es ese límite patria, no? Uh
0: -huh. O si es un límite. Yo creo que la patria es un lugar, en el sentido más amplio del término. O sea, un lugar que implica eh, un desplegarse espacial, pero también... Una permanencia temporal. Entonces hay una historia de la patria y hay también una geografía de la patria. Hay, hay, hay estos, es, estas dos cosas: algo es espacial y temporal a la vez. Y también es algo atemporal y algo espaci a espacial. O, a o algo. Eh, o sea, es también un concepto, es también una idea eh, la patria. Y yo creo que la, eh, es un lugar que no se agota en ninguno de sus aspectos, ni en su aspecto espacial temporal ni conceptual o sea, la patria es, podríamos decir eh, la, ex, la suma y la excedencia de la suma de todas las vivencias que son transmitidas eh, a partir de este lugar a todos aquellos que no pueden ser sino perteneciendo a este lugar mismo es decir, no solamente aquellos que han nacido ahí sino aquellos que viven ahí sin haber nacido ahí no creo que la patria se resuma en la vivencia de las personas que viven ahí y que consumen lo que se consume por los medios. Porque eh, lo que es, transmiten los medios, periódicos, eh, Instagram, eh, o sea, lo que, lo que transmiten los medios que se hace en la patria, y que nosotros recibimos, yo pienso que es solamente un aspecto de la patria, pero no el aspecto constitutivo de la patria. Bueno, pero ¿cuál es el aspecto constitutivo de la patria? No podría una jerarquía, pero para, para mí es todo. Entonces yo creo que estando en la patria, recibes información, y no estando en la patria, recibes también información, y ves la patria desde otros sentidos, temporal, espacial, conceptual, dentro o fuera. Y los dos, para mí, son súper válidos porque los dos producen el, el movimiento histórico de la patria. La patria siempre se constituye por la gente que está ahí, pero también por las acciones de la gente que no está ahí. Y también por lo que se dice desde fuera, eh, desde estas dos cosas. Entonces, es que yo estoy más en la patria sin estar en ella. Um, yo tengo una perspectiva súper crítica de la información. Eh, incluso estando en mi patria nunca, nunca consumía periódicos, ni tele, ni nada hablaba con la gente y entonces intentaba un poco eh, destilar eh, eh, lo que se transmitía o lo que era tomado como algo real para todos y lo que vivía con, con la gente de alrededor o sea, in intentaba ver algo así aquí yo siento que estoy en un lugar distinto completamente distinto, que, no, que puedo consumir mucho menos información y que consumo, o sea, mucho menos este imaginario empírico, pero consumo otro tipo de imaginario y produzco un concepto de la patria. Y yo pienso que eso es interesante, que, o sea, no hay mejores experiencias que otras para constituir, constituir patria, pero creo que hay personas que son mucho más sensibles a producir espacialmente la patria otras personas que son mucho más sensibles a producir temporalmente la patria y hay personas que son mucho más sensibles a producir conceptualmente patria depende de tus cualidades y hay que conocerse y yo soy una persona de conceptos entonces para mí no estar en la patria es pertenecer mucho más a ella. pero de repente no será lo mismo para mi mamá o no será lo mismo para otros tipos de amigos que tienen otro tipo de sensibilidad y otras maneras de expresarse también. De repente, para ellos, pertenecer a la paz es está ahí adentro. Y para mi familia, mi familia no se imagina vivir fuera de Lima, no. Para ellos, pertenecer es estar dentro. Para mí, pertenecer es estar fuera. Entonces, todo depende de, qué, de cuál es tu particular constitución espiritual para ver en qué punto o desde qué ángulo perteneces a la patria pero para mí la patria es un lugar a cual uno pertenece sí, eso
1: es es, es, está ligado al espacio completamente, o sea es tiempo y es espacio eh, Sí. Y, ¿Extrañas o, o extrañaste cuando recién te mudaste acá? sí,
0: hablo con mi familia siempre, todos los días pero igual hay cosas que extraño, ciertas experiencias entonces intento ir al Perú todos los años intento siempre ir, dos veces o una vez al año y luego cuando estoy en Perú eso es interesante, extraño cosas de París también, lo que me hace sentir que eh, o sea incluso estando en París mi Querer estar en Perú en ciertos momentos no es un sentimiento negativo, como para algunas personas. Pero algunas personas están aquí, extrañan y están tristes por ese extrañar. Yo no. Yo extraño y digo, pero voy a ir pronto. Y ahorita estoy en París y me imagino cómo si estuviera en Perú y lo que extrañaría de Francia. Y entonces digo, ah, el, el queso, este queso que me encanta. Entonces, consumo este queso. Entonces, tengo maneras de de extrañar, bien específicas
1: sí, o también bueno, lo, lo, esto lo hemos hablado el tema de, de consumir también la, la comida de Perú cuando estás acá ¿no? También, por ejemplo el pescado, sí, los
0: mariscos exactamente, ah. eso es muy importante para mí eh, tener una comida que me haga eh, sentir porque también eh, me gusta consumir francés pero me gusta sobre todo preparar en el entre lo francés y lo peruano y, y también me gusta mucho consumir Porque yo vengo de, de un lugar que está al costado del mar Pescado, mariscos Acá lo puedo hacer también Entonces me gusta mucho Y si no tengo eso en mi vida Siento que una parte de mí no se expresa que Una parte de mí se está eh, bloqueando
1: sí En mi caso es el mate ¿El mate? Todas las mañanas tomo mate muy rico el mate Sí, pero eh, no, 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 puedo, no puedo tomar otra cosa a la mañana Que no sea y, mate Y si algún día tengo que salir muy rápido Y no puedo tomar mate Ese día es como que faltó algo mm. Como... Sí, uh -huh. como muy... Eh, sí, como ahí Porque después, no sé, el otro día me compré un dulce de leche Pero como una cosa, tipo, oh. de una uh -huh. vez cada tanto eh, Pero el mate es como mate. muy... Eh, eh, sí pero creo que no, no sé, en mi caso yo vi yo algo, algo que de la manera en la que siento que en este momento me estoy dando cuenta que vivo la patria es como una pasividad. Mm. O sea, como una síntesis pasiva, ¿no? Uh -huh. <risa> como en todo hay algo donde soy argentina, como hago cosas y digo que, o sea, como que hago cosas eh, naturalmente o espontáneamente y en, al reflexionar sobre ellas digo qué argentina que soy, que Cómo como mi modo de habitar el mundo es tan está tan atravesado y mis decisiones y lo que yo creo que es voluntario está tan eh, impregnado de, de, ese, de ese ser argentina que no no como que no un, una, no puede no puede evadirlo como una claro muy como, irre, como irremediable como
0: sí. me hace pensar que yo digo todo el tiempo en perú creemos eso en perú lo no hacemos así en perú. Es, eh, a partir del discurso sí. Intento mostrar En todas mis relaciones interpersonales Cómo somos en el Perú Sí, sí o, o aclarando Bueno, no, perdón, no
1: sé eh, El tema que uno abraza por ahí de más a la gente Sí, sí no, es estar bien en, en América abrazo mucho
0: Sí, en Perú también
1: sí, Como uno quiere explicarle al otro eh, Sí, y cómo eso a veces es, es eh, Porque otra de las preguntas
0: era Si vos sentías eh, discriminación eso es interesante porque la gente me ha dicho mucho que en París hay discriminación pero en verdad yo no lo he sentido también es porque tal vez tengo una manera de ser muy extrovertida entonces me dirijo a las personas incluso con mi acento muy frontalmente de repente pero nunca he sentido discriminación sí he sentido discriminación no a mí sino tal vez a otras personas no sé mm, puede ser o sea yo pienso que también París es un lugar muy cosmopolita y hay tal vez personas que discriminan, pero no es políticamente correcto discriminar, no, no lo es. Entonces, para sufrir un acto de discriminación, uno tiene que estar, que tener una eh, posición bien vulne vulnerable. Pero si uno entra completamente empoderado a un lugar y, o sea, uno entra empoderado. Si tú entras empoderado un francés que es tan polite, o sea, no políticamente correcto, tal vez te quiere discriminar, pero si entras así no lo vas a hacer. Entonces yo, no sé, vengo de un lugar muy desinhibido, de un lugar de Perú donde hay mucha desinhibición. Mis amigos que vienen de otras partes del Perú me han dicho, a mí me han discriminado, no sé, a mí nunca me han discriminado. Pero también yo entro a cada lugar y me impongo, y hablo fuerte, y... Y no sé, y pregunto y, y siempre trato a la gente como si fuéramos parte todos de una misma patria universal. Bien. Entonces, en ese sentido, nunca, nunca, pero ni en el metro, ni en la universidad, ni. O sea, nunca. En Perú sí. En Perú, sí. En Perú he sentido mucha discriminación. Porque venía eh, yo de un lugar muy pobre o sea en Perú lo he sentido mucho más tal vez es por eso también que no lo siento porque he aprendido cómo sobrellevar en cada etapa de mi vida la discriminación de manera distinta pero el Perú como es una ciudad muy dividida y hay una ciudad muy burguesa muy aburguesada y hay una parte muy pobre también que tiene ciertas maneras ciertas formas sí. entonces en el Perú creo que en el Perú hay una muy fuerte discriminación tal vez me atrevería a decir bueno, no, no sé en verdad si más fuerte que aquí. Pero, o sea, de, de, en otro sentido. Y tal vez yo soy sensible a identificar ese tipo de discriminación sí. porque he sido lastimada con ese tipo de discriminación. Y acá ya no.
1: No, acá es, es muy sutil la discriminación. Por ejemplo, no sé, un, un ejemplo de la sutileza de la... O, o Hay algo como que es casi discriminación pos, positiva, pero no es positiva. Eh, la mujer con la que estoy viviendo me dice... Eh, se entera de mi apellido, o sea, le digo mi apellido y me dice, ah, entonces vos sos judía. Entonces mm. yo le digo, no, soy, soy, mitad, soy mitad judía,
0: pero sí soy judía. Ah, y me caen también los judíos. Ah. Y eso es raro. Sí. O sea, no... Sí, tal vez, o sea, la gente, cuando hablo de Perú, me, me hablan de cosas del Perú. Eh... Pero claro, para mí eso no es discriminación. Pero, no, pero judío es un tema fuerte también sí. entonces es, llegado, es, otro, es, es un tema muy sensible no como cuando yo digo Perú y me hablan de Machu Picchu entonces no, no sería una discriminación sí. y nunca me han dicho ah, me cae bien la gente de Perú, tampoco sí y, y tengo
1: dos, dos preguntas más una referida a algo que salía en todas las entrevistas eh, que también apareció en el, en el poema de Rosita que es como esta cuestión de cómo eh, este estar en otro lugar y, y todo lo que a uno le pasa como en este primer, eh, dice, en este primer estar cortado eh, tajado por irse del lugar está siempre atravesado por un movimiento muy de lo mundo de lo material y lo concreto que es la burocracia uh -huh. eh, y cómo eh, siempre en ese estar afuera eh, hay un siempre hay un problema de lo real que es cómo lidiar con la burocracia de, de otra parte sí. sobre todo en Francia donde la burocracia tiene sus aspectos Exactamente. muy particulares porque todo lleva mucho tiempo muchos trámites, uh -huh. mucho ida y vuelta mucha carta que se manda por correo sí como...
0: en el Perú hay dos burocracias La burocracia de los ricos y de los pobres <risa> De manera tres, muy simple hay, un, eh, para, hay, hay una sociedad en Lima En donde todo funciona Increíble, todo funciona Y todo funciona bien y eficazmente Y luego hay una sociedad En donde nada funciona Y la burocracia nunca funciona Y la burocracia es una broma Porque pasas horas y horas esperando algo Que nunca llega, nunca se termina de hacer Entonces siempre lo tienes que hacer De manera ilegal o semi-ilegal o, o llamar amigos que trabajan ahí o no sé qué cosa. O sea, hay estos dos tipos. Eh, bien marcados. Y aquí todo la burocracia, digamos, es eh, mucho más homogénea, yo pienso. Tal vez. tal vez no. Tal vez hay un tipo de rico muy rico que no se enfrenta a ese problema. Es verdad. Debe ser. Pero luego está. Eh, un... La clase media es muy amplia muy Hay media. una gran clase media Y luego la burocracia que tiene el pobre Se asimila un poco a este tipo de clase media Y en, en, en Perú no es así Entonces en Perú eh, Yo he sido de una clase bien pobre Bien, bien pobre Y para mí la burocracia nunca ha funcionado Y siempre ha sido muy difícil Y ha sido una penuria Y siempre he intentado todo sin conseguir resultados y el tipo de burocracia que me ha funcionado ha sido buro, cuando, cuando me he dirigido a instituciones dirigidas por gente que tiene mucha plata y donde se hace, va gente que tiene mucho plata. Y entonces ahí eh, es distinto. Pero digamos que estaba preparada para este otro ámbito. Llego aquí y la burocracia se demora un montón pero funciona. Y para mí es... es eh, eh, un avance con respecto a cómo yo estaba en, en Perú, con respecto a la burocracia. Tengo amigos que son muy burgueses y que, por ejemplo, cuando están, un amigo recién me dijo, eh, es increíble ver eh, cómo ahorita Lima, es, eh, las cosas funcionan de manera mucho más clara que en París, decía él, por la huelga. Sí. Porque no podía movilizarse en transporte, porque le tomó desde eh, el, una estación de metro para venir a mi casa dos horas por tiempo de vuelta. Y él dijo, es increíble cómo Lima está ahorita mucho mejor que París. Y yo le dije, no, lo que pasa es que tu Lima es la Lima burguesa, una Lima muy eh, eh, centralizada y la Lima de ricos. Pero mi hermano toma tres horas para llegar a su universidad todos los días. Claro, sí.
1: Si bajas a la Universidad de Miraflores y viste Miraflores. es diferente.
0: Porque él toma un transporte en donde, en, en donde no hay pista, en donde no funciona nada, en donde hay eh, eh, un transporte que no está eh, humanamente organizado. Entonces, en verdad, y es, es increíble porque es la mayor parte del Perú que hay así, esto está totalmente. Eh, ocupa lo oscuro, lo invisible para la sensibilidad burguesa. Y la sensibilidad la burguesa llega aquí y dice, pucha, acá no fue el transporte pensando no menos. Pero no, no es verdad, sino que eh, él vive en, en un lugar completamente privilegiado. Y es por eso que los burgueses que vienen aquí a estudiar su doctorado, prefieren regresar a, a Perú, porque... Eh, en Perú los tratan muy bien todo funciona ya acá no funciona la burocracia no funciona esto no funciona esto en cambio los pobres los amigos que tengo que han sido muy muy pobres y que vienen de lugares muy muy pobres vienen aquí y para ellos todo funciona de pronto tienen un hospital que funciona de pronto tienen educación que funciona eh, la burocracia que funciona saben qué hacer para conseguir dinero saben qué hacer para conseguir el papel aquí todo todos les funciona con respecto a cómo vivían en Lima entonces los que deciden hacer eh, vivir aquí mis amigos que deciden hacer vivir aquí son aquellos que han, ven son aquellos que han venido eh, becados siempre que de otro modo no hubieran podido salir del, del, del país y que pertenecían a lugares muy muy pobres y entonces la burocracia no funcionaba, para mí la burocracia eh, de Francia es tediosa y larga pero funciona con respecto a la, a, la, a la burocracia del pobre peruano que no funciona para nada o sea no 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 tienes resultados no, no obtienes el papel a tiempo no, no tienes nada, nada a tiempo aquí obtienes las cosas te demoras un montón eh, la gente es, eh, te trata duramente tal vez, pero no tanto como sí. la, los burócratas que tratan a los pobres en Perú entonces para mí, en verdad, aquí todo funciona de manera lógica lógica incluso si sí hay, que, hay, hay, que hay que esperar mucho y todo, tengo un amigo Odorán, que ¿Sí? hace su, su doctorado sobre los refugiados y él me cuenta un poco este, cuando hace sus trabajos de campo y todo, y puedo ver eh, los problemas inherentes que pueden haber con cierto, con cierto tipo de persona indocumentada. Mm. Pero incluso ahí hay más posibilidades, de todas formas. Sí. Hay más posibilidades ser un excluido absoluto en París que ser un excluido absoluto en Lima.
1: Sí. Y al mismo tiempo, también es interesante que si, uno, si, hay, si la pertenencia es a una clase alta en Latinoamérica, no tiene ningún sentido irse a vivir a Europa. Sí. O sea, uh -huh. eh, es como eh, si tu pertenencia es esa, es las posibilidades de ganar mucha plata acá no, no existen como tal. O sea, acá para ser eh, la alta burguesía o para ser la, la clase más alta de acá. Eh, con los impuestos y un montón de cosas que tenés que pagar eh, es, es casi imposible sino que es toda una clase media con sí. condiciones más o menos parecidas Ajá. Eh, cuando eh, esta, esta distancia entre ricos y pobres latinoamericana si vos estás del lado de los ricos las posibilidades de, 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 económicas son mucho mayores y las posibilidades de moverte en ese, en ese núcleo, eh, bueno me muevo en estos barrios con estos colectivos estos o con este no sé, ahora Uber, taxi, auto propio, mm -hmm. eh, lo que sea y hago mi micro micromundo eh, ¿no? eh, lo, lo remarco como contra todo cipallismo que vivimos en, Exactamente. en, en, en cierto cipallismo de, de, de las clases altas eh, latinoamericanas donde, ah no, pero allá en Europa todo funciona Uh -huh. y, y sí, por ahí fu funciona mejor Pero a vos, desde donde vos estás hablando No te conviene que funcione uh -huh. A vos como clase alta O clase media alta, te conviene que no funcione O sea, ese que no funciona Te da un, un claro, te da una un, un espacio Exactamente, Para sí. que vos sigas Estando en, en ese lugar privilegiado uh -huh. que de, de otra manera Por ahí sí
0: Y paradójicamente La movilidad social es eh, por medio de la cultura es más fácil en, en Latinoamérica. Es decir, hay una clase, eh, hay dos clases de ricos y pobres, abismalmente separadas. Pero uno puede movilizarse culturalmente. Habiendo hecho muchos estudios, entonces, por ejemplo, uno puede hacer doctorado afuera, regresar e instalarse como profesor universitario y eh, ascendiendo, sí. ascendiendo. Eso es fácil. En cambio, aquí es imposible es la clase media es imposible ir Sí, ese... Sí, exactamente sí, sí, sí. Y cuando la clase burguesa viene acá Ellos consumen y son tratados como clase media sí. No, es la clase, no es la clase burguesa de aquí No, 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 no.
1: ¿Qué consejos le darías a alguien que, que quiere dejar su, su lugar de origen? Sí.
0: Eh, mi consejo sería de eh, intentar abrazar o desplegarse en una forma de vida dinámica. Porque si no hay un paso de, o un trabajo espiritual... De la posición estática a la posición dinámica de ser, va a sufrir mucho en ese nuevo lugar. O sea, hay ciertas personas que son mucho más ligeras de espíritu, como diría Simon Weil. Estas personas que son mucho más ligeras de espíritu son mucho más dinámicas en las categorías. Y hay otro tipo de personas que son mucho más pesadas también, mucho más eh, lentas. ...para las cosas... ...y que, que son mucho más estables... ...hay otro tipo de personas así... ...entonces yo pienso que primero uno tiene que reconocerse... ...y ver qué tan dinámico o estático... ...es internamente... ...y de intentar desplegarse... ...en lo dinámico... ...intentar desplegarse en lo dinámico porque... ...hay una forma de ser feliz en lo dinámico también... ...o sea en... ...en los entres... ...entre tu país y aquí... ...en el entre... ...y yo pienso que es la nueva forma... Que tiene este mundo porque este mundo pienso por muchos procesos históricos por la globalización eh, la virtualidad o sea hay hay muchos eh, muchas condiciones tecnológicas e históricas que han hecho posible que ahora el mundo esté en todas partes y el tipo de persona que se necesita para este mundo o no el tipo de persona que se necesita perdón eh, no es una buena fórmula. Diríamos que la forma de ser feliz en este mundo debe ser, creo yo, mediante una resistencia de lo dinámico. Resistencia de lo dinámico. Porque hay un movimiento también que surge en este mundo hacia lo estático, el nacionalismo eh, visceral, el populismo también, el... El, la xenofobia, o sea, hay, un, hay, 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 hay idas, hay, hay salidas de fuga hasta que, que, te, que quieren moverte hacia lo estático también, eh, la idolatría del de lugar. Entonces yo pienso, o sea, mi, mi consejo sería hacer un trabajo introspectivo y cultivar el tipo de, felis, de felicidad que te puede dar lo dinámico en sí mismo, o sea, estar siempre moviéndote. Haciendo actividades nuevas Reconociendo nuevos discursos Conociendo a nuevas personas Y disfrutar, o sea, ser un recolector En este mundo Ser un recolector Hay un documental súper lindo De Bar Agnes Varda Bar Que dice Bueno, que, que se llama el, La recolectora o los recolect la, Las sí. investigadoras Sí, exactamente sí. Sí, Exactamente yo creo que, que eso lo expresa muy bien, ¿no? Porque habla, muestra la imagen de cómo hoy en día hay gente que recolecta y que vive de recolectar cosas que deja el mercado. Utilizando esta imagen de cómo antes uno recolectaba eh, los granos, ¿no? Sí. Recolectaba los granos y ahora hay gente que vive fuera de la sociedad alimentándose de lo que deja el mercado cada día consumes cosas distintas o sea recoge lo que el mercado vota. como
1: los friganos
0: digamos. exactamente entonces yo pienso que hay que abrazar eh, esta condición humana que es la única forma de resistir a todo lo malo que surge del capitalismo y del consumismo resistir en lo dinámico o sea ser feliz porque el capitalismo quiere que seas triste o sea que estés ahí, que no te encuentres y que estés triste fuera de tu país y que reproduzcas el odio y que te vuelvas un instrumento. Pero yo creo que tenemos que tener una resistencia espiritual. Una resistencia espiritual eh, basada en una felicidad dinámica. O sea, ser verdaderamente feliz. Es ser feliz donde estás como un modo eh, de resistencia política. Ese es el cerebro. Muchísimas gracias. Gracias a ti.